0: kadr ciwoko 131. Mamy 5 lat. No kurde, jak to się stało. No. no Zaraz tak, nas tak... wywalą do przedszkola.
1: No kurczę, ja tak sobie pomyślałem, jak, jak mi uświadomiłeś o tym, tak w ogóle Andrzej Nowak, Krzysztof Tymczyński, jak mi napisałeś o tym, że to już jest ten kolejny miesiąc, kiedy mamy urodziny Podcastu, to tak kurczę osiwiałem znowu troszeczkę. No mm -hmm. ale co, piąte urodziny. No kurczę, wow! Jako, jakoś dajemy radę jeszcze e, motywować się do tego, żeby co dwa tygodnie, w, w, w miarę możliwości, oczywiście nagrywać te kolejne odcineczki. No i co, i oby za rok udało się szóste urodziny obchodzić. No,
0: no bo by był już oby.
1: Po, po, ponad 150 odcinek, kurczę, więc tak wiesz, ładna ładna cyferka, Później zrobimy jakiś reboot, kryzys na nieskończonych ziemiach, czy coś, w ten deseń. Tak. To, to jest teraz w modzie, słyszałem. A 6 to pół tuzina. Tak jest. I 6 to yy, no, y, trochę do 666, a tam nie będę liczył mm -hmm. teraz prosędzików. Y, natomiast myślę, że nie będziemy się jakoś szczególnie rozczulać nad tym wszystkim. Ja tylko tak powiem, że przez te 5 lat, kurczę, coś się pozmieniało w tym moim życiu choćby miejsce zamieszkania. Z no, dwa, <laughs> dwa razy już po drodze było samochód inny i w ogóle... Kurze,
0: I byliśmy w Rumi przez jedno i...
1: Tak, i byliśmy w Rumi przez jedno i w ogóle dużo, dużo fajnych rzeczy. Dzięki temu podcastowi się stało, ale ja. jak, dla, jak dla mnie naj, najbardziej jakby to powiedzieć, najfajniejszą rzeczą dla mnie w, w robieniu tego podcastu jest to, że co dwa tygodnie jednak udaje się mimo wszystko tę tą, tą częstotliwość utrzymać i, i lecimy. I, i, I te cyferki bardzo ładnie rosną, znaczy cyferki, jeśli chodzi o numer, numer odcinka. Tak, bardzo no żadne inne nie rosną.
0: Ja tam nie patrzę, nie przejmuję się nie no innymi. Nie robiliśmy no, tego to... nigdy dla cyferek, więc, więc luzik. Jest fajnie. Otóż to, Otóż to, no to co, no to możemy, myślę, przejść, przejść do newsików
1: dla... Dla mnie przynajmniej, myślę, że dla Ciebie też, taką najważniejszą informacją minionych dwóch tygodni, jeśli chodzi o komiks w Polsce i w ogóle, to są nominacje do złotych kurczaków, mhm. które zostały ogłoszone i tutaj myślę, że sobie powiemy o każdej kategorii. Złoty kurczaki odbędą się, no jakby nie patrzeć, wczoraj się odbyły, ale, ale, ale na, nagrywamy w piątek, 12 lutego, więc, tak. więc jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniami wyników. E, i, I co? No, kto, kto by tych na, nagród nie wygrał, nie zdobył, to i tak gratulujemy i z pewnością to będzie zasłużona nagroda, ponieważ konkurencja jest niesamowicie mocna. Mhm. No, ale cóż, no ale cóż, skoro jesteśmy w takiej dziwnej sytuacji, że nagrywamy właśnie przed Złotymi Kurczakami, a odcinek pojawi się w sieci po Złotych Kurczakach, to może zabawimy się w takie strzelanie. Kto, kto w jakiej kategorii powygrywa i zobaczymy zobaczymy ile, ile, ile strzałów było celnych. Wiesz, nie, wiesz, to, ja, wiesz to?
0: Nie, bo już raz byłem jurorem i to wcale nie jest takie fajne, jak się może wydawać. To jest bardzo bardzo ciężka praca.
1: Dobrze, a ja sobie będę strzelał. Tak, to ty sobie strzelaj przy prawie każdej kategorii, bo myślę, że możemy zacząć od kategorii debiut.
0: Tak, i tam zaczniemy.
1: I kto tam jest nominowany?
0: Mamy Kamila Dukiewicza za Blackhound z piekła rodem, część pierwsza. Rotten Cactus za Mulen, tak? Muleń. Muleń, jejku, czekaj. Oczywiście sobie... Grafiki się nie otwierają aż tak ładnie, jakbym chciał, żebym zobaczył mamy no, później, no, właśnie. Mamy później Wojtka Zielińskiego z Piperem, Martynę Bołanowską. Dobrze, przeczytałem Tam nie ma. Tak, dobrze. W nas i poza nami oraz Mateusza Michnowicza z Wolfhand z Guba, A fundatorem 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 statuetki jest wydawnictwo 23. Tak jest. I to jest
1: jedyna kategoria, w której ja nie, mam, nie miałbym żadnego konkretnego faworyta i gdybym był którąś z jurorek, bo w tym roku mamy wy, wyłącznie żeński skład w jury, e, to no, naprawdę ciężko by mi było wskazać jednego, je, tą jedną jedyną osobę, tytuł, komiks, który, który moim zdaniem zasłużyłby na statuetkę. W, mhm. każdej innej, w każdej innej mam swojego faworyta, a tutaj, tutaj akurat nie.
0: Okej, okay. to przechodzimy dalej? Tak jest. Mamy rysunki. Eee, Kuba Babczyński, ktoś nie do końca wiadomo kto. Leszek w Jejku, naprawdę, co jest z tymi literkami? Ja przecież nie jestem ślepy. Ale wiesz, to, to, jest... to się zdarza. I Jakiś herek. dramat. Tak, przepraszam bardzo e, a, a, autora. E, Komikso-drama, Marcin Rustecki, Smok, opowieść, Giermka, Fil Wiśniowski, Grole 2, Zło musi być jeszcze większe? Nie pamiętam, czy literować, czy razem, ksuch? Przel
1: przeliterujmy, xuh. xuh, czyli za coal.
0: Tak jest. I to jest właśnie mój faworyt w tej no, kategorii. Wiadomo, że węgiel byś wybrał ty. Oczy oczywiście. Chopie, przecież to normalnie,
1: żaden, żaden inny wybór być nie mógł. To jest najgryfniejszy komiks, jeśli chodzi o rysunki. Fundatorem A. statuetki i tutaj jest team of comics, jeszcze dodajmy.
0: Dokładnie. Teraz jeśli chodzi o scenariusz, to mamy po raz kolejny Kamila Dukiewicza za Blackhounda, Leszka Cassiano-Wicherka za komiksodramę, Piotra Marca za Sweet as Dudes Like Us, Dominika Szczęśniaka za Bronx Story i Marka Turka za Sex, Violence and Mr. Silence. A fundatorem statuetki jest Polskie Stowarzyszenie Komiksowe.
1: I tutaj gdybym miał wybierać, to wybrałbym Piotra Marca. Mhm. Mm bo Ten komiks był po prostu, znaczy był, dalej jest, był, jest po prostu wybitny, jeśli chodzi o warstwę scenariuszową.
0: Mm -hmm. No tu, tu się Stale zgadzam, I, i, ale też bardzo, bardzo mocna konkurencja. E, tak jest. W całej, w całej kategorii, jak zawsze. W okładce mm -hmm. mamy Pawła Kulińskiego, pozdrawiamy. Za okładkę do admirała Iglo z krzeczącego szwadronu, czyli komiksu do którego scenariusz napisał Mateusz Smotter, a zilustrował go e, Tomek XYZ. Tak, I tak, później mamy Fila Wieśniowskiego za Grole 2, Magdalenę Rzepecką za Ciut 2, Kubę Babczyńskiego za Ktoś nie do końca wiadomo kto i Katarzynę Wittersheim za Legendy. A fundatorem tak. statuetki jest Centrum Komiksu.
1: I tutaj gdybym miał wybierać, wskazałbym Kubę Babczyńskiego. Chociażby za to, że przynajmniej w części nakładu tego zina, zresztą o nim dzisiaj jeszcze będzie troszkę dalej, yy, każda okładka była osobno
0: kolorowana. Tak. I to jest, jest kozacka koza rzecz. I w środku jest podpisane, że jest limitowana. Więc tak jest. bardzo proszę sobie zapamiętać, szanowni państwo wydający komiksy, że to nie drugie wydanie powinno być fajniejsze, tylko pierwsze wydanie dla osób, które was wspierają od początku. No. <śmiech> Przechodzimy okay. do Zina. Ciud 2, mm -hmm. Fanga 2, Komiksodrama 1, Monostwór 3 i Recenzin 3.
1: Mm -hmm. I tutaj
0: gdybym miał wybierać, to głos poszedłby na Fangę. Tu, 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 tu. Tu, tu, tu. Przekonamy się. I ostatnia kategoria, czyli komiks. I tutaj mamy Advent 20 bądź 2020. Mm -hmm. Praca zbiorowa, dlatego autora nie ma wypisanego, jak rozumiem. E, Kamil Dukiewicz, Blackhound, po raz trzeci już. Mm -hmm. XUH za Cole. E, Kuba Babczyński, Piotr Szulc za Ktoś nie do końca wiadomo kto. I Piotr Marzec za Sweet as Dudes Like Us. I fundatorem jest Kultura Gniewu. Tak, i
1: tutaj gdybym miał wskazywać, wskazałbym Piotra Marca i Sweet as Dudes Like Us. Ja, bo to, bo ogólnie to jest dla mnie nie dość, że jeden z najlepszych zinów też jeszcze w ogóle jeden z najlepszych komiksów, które przeczytałem w zeszłym roku, ale to chyba było też mówione w podsumowaniu roku i tak dalej, i tak dalej. No więc dobra, no więc zobaczymy. My w dniu jutrzejszym, Wy już będziecie słuchając ten odcinek po Złotych Kurczakach, mamy nadzieję, że będziecie je oglądać na internetach. Więc zobaczymy, ile, ile się
0: dobrze nastrzelałem, mhm. czy w, albo inaczej, czy w ogóle coś trafiłem. Mhm. A suite uh, Dudes wyda like Us wyda Kultura Więc prawda? Więc jeśli teraz nie mogliście do tego dotrzeć, to dotrzecie. Czy ja coś ja znaczy, Na pomyliłem? ktoś to wyda, pewno ktoś to wyda, a czy to będzie kultura czy to nie pamiętam, ale To tak. pamiętam,
1: więc nie tak. W razie Dobra, czego, więc nie
0: no... cytujcie nas.
1: Dobrze, w, razie, w razie czego, jeżeli słucha nas autor komiksu, pozdrawiamy oczywiście, to, to niech atakuje w komentarzach. Natomiast co, możemy przejść dalej? I co? Zapowiedzi komiksowe. I od czego zaczniemy? zaczniemy?
0: Od, od katalogu
1: słynnego? Od, tak, tak jest, zaczniemy od długo wyczekiwanego i wreszcie opublikowanego katalogu wydawnictwa Nonstop Comics, Tutaj ja się może troszeczkę bardziej poprodukuję. Nie, be, nie będziemy może mówić o komiksach, które już się ukazały w styczniu, czyli Deadly Class, i Sola, Chrononaut i tom, tom drugi, tylko przejdziemy od razu dalej. No i tutaj widzimy tak, że w lutym ukażą się trzy komiksy, i to będzie ósmy tom Giant Days, pierwszy tom Watermana. Czemu to nie jest pogodynek? W polsku po polsku. Tak bym chciał. No cóż, no, trudno i po Dokładnie. Oraz drugi tom Coś zabija dzieciaki. I to, to jest oferta na luty. E, zresztą z tego, co widzę, to Giant Days już się zdążyło ukazać. Reszta 24, czwartego e, już kwietnia, chciałem powiedzieć, lutego się pojawi w sprzedaży. Mhm. Czekamy. W marcu Andrzej się cieszy, ponieważ będzie Last Man. Piąty już? Tak,
0: piąty. Oraz, na,
1: oraz na, y, y, nasze, znaczy nie tylko. Y, y, drugim komiksem będzie Nasze potyczki ze złem. Majka Mignoli oraz Warwick'a Johnsona Caldwella i tutaj te przypuszczam, że Andrzej się cieszy podwójnie. Tak. Tak jest. I w marcu też widzę zakończenie Nomen Omen, ale to jest komiks, którego w ogóle nie miałem w rękach i jakoś nie mam zamiaru mieć, więc nie wiem, czy to fajnie, czy nie fajnie. Przechodzimy do kwietnia. W kwietniu piąty tom Monstresy, trzeci tom Odyssey i Hakima, trzeci i ostatni. Myślałem, że to jest troszkę dłuższe. I same tutaj dalej. I jest. też się cieszę. I tam... Mhm. I co my tutaj dalej? Mamy drugi Tom Daj. E, piąty i również ostatni tom GUN kolekcja. I tutaj ja, ja się jaram na te dwa ostatnie e, z wymienionych.
0: W sensie nadaje ja też, tak?
1: Bo to... e, tak, a, tak, tak, bo mi się mega fajnie e, czytało pierwszy tom. I w kwietniu też jeszcze ukaże się Mercy, Tom drugi. E, I to jest kolejny komiks Mirki Andolfo, po, nie, po, po który nie sięgnąłem, więc, więc się nie wypowiadam. Przechodzimy do miesiąca maja, w maju ukaże się Reszta Świata, tom czwarty i to jest ostatni tom, Porcelana, tom trzeci i to jest ostatni tom, Fear Agent, tom trzeci i to nie jest ostatni tom wyjątkowo, a także Dead or Glory, tom drugi. I tutaj e, myślę, że warto podkreślić, że ogólnie właśnie podoba mi się to w tym katalogu, że jest dużo rzeczy, które dochod że, tak tujmy, dochodzą do swojego finału, natomiast jest stosunkowo mało nowości, dzięki czemu tych ty te tytuły, które dość długo, można powiedzieć, oczekiwaliśmy na kolejne tomy się ukazują nieco częściej. Mhm. Będą się ukazywać nieco częściej, bo na przykład e, w przerwcu pojawi się szósty tom Deadly Class, który, którego piąty tom do, dopiero co się ukazał w styczniu, będzie także czwarty tom Oblivion Song mhm. szósty, szósty już tom rad Queens i przechodzimy do lipca w lipcu głębia, low o, tom piąty, ostatni no i kolejna odsłona Giant Days, która, którego ósmy tom ukazał się parę dni temu i kolejny będzie w lipcu no i w, w sierpniu z kolei szósty Tom Lastmana, więc znowu Andrzej się cieszy.
0: Mm -hmm, y mm.
1: i, i, I właśnie ogólnie fajnie jest to, że, że fajne jest to, że można się spodziewać przynajmniej, tak sądzę, podejrzewać, myśleć, trzymać wściuki za, za tym, że na przykład takie Deadly Class czy, czy Giant Days ukaże się nawet trzy razy w tym roku, ponieważ katalog się kończy, tak jak już wspomniałem, na sierpniu, jeszcze mamy wrzesień, październik, listopad, grudzień, więc jest jakaś szansa na to, że coś tam się jeszcze uda z tych e, komiksów wstawić do tego, e, do, do jesieni, do jesiennego katalogu. Natomiast z tego co już wiemy, jesienią się na pewno pojawi komiksowa, jak, jakiś komiks ze świata Diuny. Mhm. To jest, nie, ja ci nie...
0: mogę powiedzieć nawet, co to jest. To jest adaptacja tym, nie stricte Franka Herberta, tylko jego syna o rodzie mhm. Atrydu.
1: Okej, okay, okej. Okay. No nie, nie wiem, nie jestem zaznajomiony z, z komiksami ze świata Diuny, tylko właśnie książki, no i, no
0: i film. A widziałeś ja rysunki Sienkiewicza do, do Dune? Ty widziałem. No, to jest kossak. I tutaj mm, też mm. Wie,
1: no i, tak jest. I tutaj na przykład y, y, widzę, że y, okładka tego komiksu to jest Jay Lee, jest autorstwa J.A. więc też super, bo uwielbiam jego, jego pracę. Szkoda, że tylko, y, że tylko okładka. No i jesienią też pojawi się y, We Only Find Them where, When They're Dead Ala winga czyli kolejny komiks z Boom Studios, który całkiem niedawno zadebiutował w USA i już udało się go ściągnąć do, uda się go ściągnąć do Polski, a także La Divina Komedia Oscar, i to będzie adaptacja m, dzieła Oscara Wilda i, i tyle na, z tego katalogu, to by było na wszystko, wszystko. Więc ja tutaj może się powtórzę, naprawdę bardzo się cieszę, głównie z powodu tego, że jest paradoksalnie stosunkowo mało nowych komiksów, bo raptem dwa y, pierwsze tomy się ukazały, w, w, ukazały już praktycznie e, w, w pierwszych ośmiu miesiącach tego roku, jeśli chodzi o non-stop comics, czyli wspomniany już Waterman oraz w, w styczniu się ukazał pierwszy tom Isoli. I to są jedyne nowości, e, jeśli chodzi o ofertę non-stop comics. Natomiast właśnie jest takie fajne skupienie się na tym, żeby pociągnąć te serie, które już się na rynku pojawiły, tak jak, tak jak wspomniałem, jest dużo rzeczy, które się kończą i no, co tu dużo mówić, zwolni się troszeczkę miejsca w ofercie wydawniczej non co może oczywiście zostać zastąpione kolejnymi nowościami, ale z drugiej strony może oznaczać też przyspieszenie tempa wydawniczego tych tytułów, które już, już znamy. Mm -hmm. Ja osobiście trzymam kciuki za to drugie, bo bardzo, bardzo bym chciał, żeby na przykład e, całość Giant Days ukazała się możliwie jak najszybciej, żebyśmy Deadly Class dogonili jakoś w miarę też szybko e, i no, trzymam kciuki za to, żeby też te, te nowe rzeczy się przyjęły całkiem dobrze i Sola nie, nie jest długa, na razie ma tylko dwa tomy, Waterman też, ale to zawsze, zawsze więcej post, w Polsce, a to, a to cieszę.
0: My nie. Myślę, że każdego, zwłaszcza jeśli to są wybrane e, dobre tytuły, nie? niekoniecznie wszystko z przecież jest wybitne. E, chociaż... no, tak, tak. A, dobra, nie zostałem uprawiony. To, 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 to mnie cieszy. E, Ale nie, ja się zgadzam
1: totalnie, bo na przykład takie Rad Queens dla mnie to jest, to jest porażka. Od, od powiedzmy od połowy drugiego tomu wzwyż. Mhm. Więc no, to jest tytuł, który ma, mam taką teorię spiskową, że został wciśnięty w wydawnictwo Non-Stop komiks w, w jakimś pakiecie, że albo weźmiecie to z tym, albo, albo nie, ma, nie ma w ogóle umowy i foch. Bo, bo, bo słyszałem nieoficjalnie, tam nie będę jakoś szczególnie się powoływał za mocno na moje
0: źródełka, że i misz lubi w pakietach opychać komiksy. to też normalne w przypadku wielu hurtowni. Gry też na przykład e, nie, nie mogę podać oczywiście bezpośrednich przykładów, ale było tak, że no zrobimy wam taką i taką cenę, ale weźmiecie sto tego. No <śmiech> I, <śmiech> i leży ci taki krab <śmiech> tak naprawdę. Ro, rozumiem. E, do, no to jeśli chodzi
1: o zapowiedzi wydawnictwa, no to na... Pierwsze 8 miesięcy tego roku to jest, to jest wszystko, ale to nie koniec zapowiedzi ogólnie, jeśli chodzi o ten odcinek, ponieważ pojawił się, pojawiły się zapowiedzi Egmontu na kwiecień. I tutaj myślę, że Andrzej tym razem się poprodukuje. Ja tylko będę
0: jęczał z radości albo ze smutku przy niektórych tytułach. Ach, dobra, 14 kwietnia, Tanos, tom drugi. 101 Dalmatyńczyków i to z tego co widziałem, to 101 Dalmatyńczyków to bardziej przypomina te takie, jak dorastaliśmy. My, komiksy, nie? Pamiętasz, były takie w twardych oprawach, a cztery wysokie z każdej praktycznie animacji Disneya.
1: Tak były takie, no.
0: E, tak czy siak. Autority, tom drugi. Komentarz?
1: Bez komentarza. E, e, no Mark, 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 Mark Miller, czyli buu.
0: E, Batman, klątwa białego rycerza, e, będzie Cyberpunk eee. 2077, ale to nie jest ten z ze nie, Kalen Ban, nieważne. E, idziemy dalej. E, Flash, rok pierwszy, Garfield, Tłusty Kość, Trójpaktom 9, no czyli przyspieszamy po, po chwilowej przerwie. Jonah Hex to zawsze spoko. Król Lew to też jest z tej samej serii co 101 Dalmatyńczyków. Później Aha. dwie jakby nowe pozycje, może dwie nowe linie wydawnicze, najwybitniejsi naukowcy. I tutaj jest Darwin i Maria Skłodowska kiri e, narysowane w takim kartonowym e, stylu. Bardzo fajnie wygląda, trochę mi się kojarzyło. W widziałeś okładki? czy tamte, mm, tak. e, mi się trochę kojarzyło z y, y, jak powstało y, czekaj y, nie, kurde zapomniałem tytuł człowieku, oglądałem to jako dzieciak jak szalony i na Netflixie jak było było sobie życie, o dziękuję e, dziękuję sam sobie
1: cieszę, cieszę się że mogłem pomóc e,
0: tak, ale no przypomina mi kreską trochę e, właśnie było sobie życie z tego co mhm. widziałem na okładce datę to sprzed 8 lat komiks, więc Um, no raczej będzie to nowsza kreska i nowszy sposób opowiadania. E, przygody i no tom 3. tą no, Sherlock Holmes Society, szósty już tą. Warto by chyba było mm. kiedyś na to spojrzeć czy spoko. Czytałeś? Nie. Yeah. Dobra, później dwa razy Gwiezdne Wojny, Darth Vader i Ścieżka Przeznaczenia. <laughs> Darth Vader i Ścieżka Przeznaczenia zabrzmiały jak jakiś Star Warsowy Harry Potter. Ultimate X-Men, tom drugi, wujek henerus i Catcher Donald, Skarp 9 Avatar, tom 7 czyli to jest Donorosa. Tak jest. I tydzień później mamy All New Wolverine, Staruszka... Trochę z staruszkiem tym. Aha,
1: dobra, już myślałem, że ci się literki znowu nie, nie,
0: Nie, 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 tylko mam dość tego, wiesz, staruszek ten, staruszek ten, raz ktoś napisał staruszka Logana i później wszyscy to doją znaczy cały czas Marvel to doi oczywiście czarodziejki no, no tak. w -i -t -c -h. księga pierwsza nie oszukujmy się, wszyscy to czytają jako witch no myślę, że też się czyta jako witch chyba, mm. tak? dobra, Cza czarolina tajemnica mojego pochodzenia oczywiście czaroliny tom trzeci no Deadpool, Liga Sprawiedliwości wojna totalna Rok otrów to jakbyś trzy filmy w jeden wepchnął w nazwie Lucyfer, to pierwszy, czyli to te takie bardziej zbiorcze, tak? Oj, tak. Strażnicy Galaktyki w poszukiwaniu no, nieskończoności. Tak, je, je,
1: no. Jeśli chodzi o Lucyfera, to tak sobie wtrącę. 149 mhm. zł. 149 zł. Yy, cena okładkowa. 544 strony. Oczywiście twarda oprawa, i tak dalej, i tak dalej. Więc mamy kolejny komiks, który jest niewiele chudszy objętościowo od Anibalmana. Mhm. Ale tak, mia tak miało być.
0: No dobra, Strażnicy Galaktyki, Tom Strong, Tom I, mhm. Alana Mura. I tutaj, i tutaj Jaranko. I e, Torgal Młodzieńcze, Lata, Łzy, Hel. No, aha. <laughs> Więc dalej, no to tyle z Egmontu. parę rzeczy mnie no, oczywiście ci, interesuje. Jak, kiedyś, jak ja kiedyś sobie tak przemyślałem to i
1: mówię, kurczę, Wypadałoby w sumie tak chociaż trochę nadrobić tego torgala, bo pamiętam, że zamknąłem swoją przygodę z, z tym komiksem na tomie 27. Później, chyba jeszcze dwa, tak trochę nieładnie się przyznać, ale gdzieś tam w empiku się przekartkowało. Jak śmierć empikowy, si siedząc? No dokładnie, jak najgorsza menna. Więc, więc przyznaję się i jest mi przykro z tego powodu. Na, natomiast dalej nigdy tego nie, nie sprawdzałem, co tam się dzieje. Tylko tyle z jakiejś strony przykładowe. A jak, a jak weszli właśnie w te wszystkie spin-offy, to już w ogóle się poddałem, ale teraz może jakoś, nie wiem, jakaś biblioteczka, coś w ten desy może sobie nadrobię w końcu. Mm -hmm. Pewnie tego nie zrobię, ale, ale, ale plan jest.
0: No i to tyle Zagmątu na
1: kwiecie. Tak, tak, jeśli chodzi o te, te zapowiedzi, to ja się oczywiście najbardziej jaram Johna Hexem, bo, bo czym innym mógłbym się tutaj jarać, ale oczywiście chciałbym, sprawdzę sobie, znaczy sprawdzę, kupię sobie na pewno e, siódmy tom do narosy. No, Lucyfer mo, może mnie troszkę przerosnąć finansowo, ale też jest gdzieś tam w planach, no i Tom Strong, więc, więc takie cztery, cztery komiksiki, które mam ewidentnie, na oku w chwili obecnej z tych zapowiedzi. Czy Tom Strong to był Wildstorm? Tom Strong to był, to był Wildstorm, ale chodził o ten, ten taki podimprint Alana Mura, czyli ABC, America's Best Comics, skromnie jak zwykle, czyli ten, w którym wydano Top Ten, Ligę Niezwykłych gentlemanów, Promete. No i jeszcze parę innych komiksów, więc, więc tam generalnie naprawdę Alan Moore jeszcze dawał, dawał radę rewelacyjnie, dlatego się cieszę.
0: No to dobrze, no fajnie, że to się pojawia, bo to też już jakby nie patrzeć starszy tytuł, nie, nic nowszego, ani nic takiego moim zdaniem legendarnego jak Top Ten.
1: Tak, tak, tutaj się zgadzam, ja na przykład pamiętam swego czasu, nie pamiętam czy to był rok temu, czy, czy dwa lata temu, ale jak padła pierwsza zapowiedź um, Prometei. to ja już nie mogłem uwierzyć w to, że to się w ogóle w Polsce wy wydaje, a tymczasem jeszcze, jeszcze Tom Strong, Pociągnie, pociągnięto dalej ten top ten, ten top ten. <śmiech> serię top ten, więc można powiedzieć, że wszystkie takie najważniejsze rzeczy z tego imprintu Alana Mura już się ukazały. Ja tam co prawda nie pamiętam, bo wszystkich tytułów tam się chyba ukazywała taka seria, która się nazywa Tomorrow Stories.
0: No jeszcze ale mogę się, się chyba tam ukazywał, nie?
1: Ale mo, mo właśnie mogę się mylić, bo mi się te tytuły
0: troszeczkę już zlewają, jeśli chodzi o Alana Mura. Mhm. No w pewnym momencie e... było jak z filmami Lajama Nisona, że to był kolejny film z Lajomem Nisonem. Albo kolejny Aha. komiks Alana Mura. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi
1: jeszcze o zapowiedzi, to warto wspomnieć o dwóch rzeczach, które niedawno zostały zapowiedziane i tutaj tak ekspresowo poleci, polecimy. Mianowicie Timo of komiks ogłosił dwa wznowienia. Pierwszym jest opowieści z hrabstwa Essex, Jeffa Lemira. Natomiast drugim jest długo wyczekiwane wznowienie From Hell, prosto z piekła. nie zdążyłem Allah. swojego
0: sprzedać, kurde,
1: miałbym na no. samochód. Kurczę, mógłbyś nawet dwa kupić prawdopodobnie. Natomiast wiadomość, która pojawiła się w dniu dzisiejszym, czyli w piątek, dosłownie parę godzin temu, wydawnictwo Kabum poinformowało, że ze względu na pewne tam problemy z drukarnią, komiks Jeffa Lemira, którego tytuł oczywiście musiał mi teraz ucie uciec. Jak on się nazywał? Wściekłe psy?
0: E, psie coś tam?
1: <laughs> to zaraz to sobie y, sprawdzę, oczywiście. E, no, no, ale on już na pewno wiadomo, że ten komiks się nie pokaże w lutym, tak jak mia miał się... Znaczy, w, pierwotnym, w pierwotnie zapowiedzianym terminie się na pewno nie ukaże zagubione psy. Tak się nazywa ten tytuł. E, I... No, no musimy poczekać jeszcze na nową, nową datę premiery, ale to jest rzecz, na którą tak mocno czekam, że mogę, mogę poczekać trochę dłużej. Nie wiem, czy widziałeś udostępnione strony przykładowe? Tak, widziałem, no su super są w ogóle taki inny Lemir, nie? Niż, mhm. niż tego, który, którego znamy z Wasucha chociażby, czy z Royal City, czy z wielu innych tytułów. No taki bliższy e... nawet do tych opowieści z Hrabstwa Essex. Tak, no to jest po, też podobny, podobny że tak taktujmy, rocznik wydania w USA-u. E, natomiast e, tak, no, no komiks się troszeczkę później ukaże i e, czekamy na nową datę e, premiery i zapowiedzi oraz newsików to będzie wszystko. Teraz sobie pozwolę przejść do e, końcika serialowego, który będzie nieszczególnie długi, mhm. ponieważ muszę się przyznać bez bicia, że e, Wanda Vision dalej leży i kwiczy, jeśli o, jeśli o mnie chodzi, więc e, tutaj, tutaj nie, nie powiemy nic o kolejnych odcinkach zresztą, Andrzej też nie obejrzał. Nie, nie, jestem, jedy, nie jestem jedyny winny. Ale dostałem e, natomiast... spoiler oczywiście. Tak. Że co, że na końcu wszyscy umierają? No, 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 powiedzmy. No, to, to myślę, że wiem o jakim spoilerze mówisz. To nie trudno było się nadziać. E, w internecie dzięki uprzejmości co
0: niektórych serwisów, które się tam ogłaszają na Facebooku, ale A nie. Wiesz co jest nie... najzabawniejsze? Nie dowiedziałbym się o tym spoilerze. Gdyby Jagoda, mm -hmm. którą pozdrawiamy, nie napisała im komentarza, że jest spoiler.
1: Mm -hmm. No to. Y e, Och de ironi. Ach, no, no fakt. Kończę, <gucza> mi, mi się też ten post tak wyświetlił z, te, z tego, tego fanpage'a. Dzięki, to nie? Rozliczymy się kiedyś. Natomiast e, o, o czym chciałem powiedzieć, to jest... E, to są dwa odcinki e, serialu Resident Alien. E, dwa z trzech, które jak dotąd się ukazały, tylko męcik, rzucę sobie okiem, czy na pewno z trzech, czy jestem już bardziej do tyłu. Tak jest, z trzech. E, no... Stacja, która produkuje ten serial i emituje zresztą, czyli Sci-Fi Channel, popularnie po polsku mówiąc inaczej syfy, jakoś ostatnio nie wzbudzała we mnie wielkich nadziei, bo muszę przyznać, że tak jak mieli jeszcze parę lat temu taki moment, gdzie faktycznie wpompowywali trochę więcej pieniędzy w te seriale i to od razu było widać, na przykład The Expanse, na przykład Ehe, już mi uciekła nazwa o tych aniołach, jak to się nazywało, Dominion?
0: Chyba, nie oglądałem, chyba Dominion. więc ci nie pomogę.
1: Okej, okay, no rozumiem. W każdym razie był taki moment, kiedy trochę więcej pieniędzy pompowali w te seriale, nie do końca im się to udało, więc wrócili do robienia niskobudżetowych, dość głupich produkcji, których oglądanie najczęściej bolało. Natomiast jeśli chodzi o Resident Alien, to tutaj jest akurat fajne to, że to jest ekranizacja komiksu, która nie wymaga jakichś, nie, nie wiadomo jakich budżetów, więc tutaj na razie wygląda to dobrze. Zresztą Alan, Alan Tadyk, tak, tak się czyta jego nazwisko, Tudyk, Tadyk. Tadyk. Tadyk? Tadyk. Mam nadzieję, że to nie jest jeden z tych aktorów, który Gra w byle czym, chociaż przypominam sobie ten serial komediowy e, Powerless o, uh -huh. od DC, ale on tam też, kurczę, grał najfajniejszą postać. No generalnie, jeżeli chodzi o Alana Tadyka, to jak widzę go w obsadzie jakiegoś serialu, to generalnie jestem spokojny, bo wiem, że przynajmniej jedna rzecz w tym serialu będzie naprawdę dobra, czyli oczywiście rola, w którą on się wciela. Ale jeśli chodzi o sam, sam serial Resident Alien, to przynajmniej po tych dwóch odcinkach jestem, jakby to powiedzieć, niewstrząśnięty, niezmieszany, niezaskoczony, ale, ale nawet fajnie mi się to ogląda. I tutaj powiem tak, żeby nie było jakoś szczególnie dużo spoilerów, to od, w, w kwestii fabularnej pozmieniano dość sporo w stosunku do komiksu. Komiks, który mi się me, mega podobał. Bardzo się cieszę, że zresztą swego czasu ukazał się w Polsce od Egmontu, pierwszy tom. Czekam na drugi. E, serial no, troszeczkę zmienia. Tutaj nie będę mówił za, e, dokładnie, co, co zostało zmienione. E, natomiast powiem tak, że nie wszystkie zmiany, które nastąpiły mi się podobają. Są rzeczy, które wyszły dobrze, ale są też rzeczy, które... E, dotyczą głównego bohatera i nie do końca fajnie, f, fajnie zostały przemyślane, przynajmniej tak, tak sądzę po tych dwóch odcinkach. E, ale generalnie zarys, zarys fabuły jest ten sam. Mamy kosmitę ukrywającego się e, w małym miasteczku gdzieś tam na północy USA. <śmiech> Przybrał on ludzką formę. No i ze względu na to, że w miasteczku, o, obok którego mieszka, został e, zabity Le, tamtejszy lekarz, a on się podszywa właśnie pod lekarza, to został poproszony o to, żeby przejąć jego, jego obowiązki. No i chociaż nie chciał, e, będzie musiał przebywać wśród ludzi, trochę uczyć się o ich zwyczajach. E, no i wypada to bardzo komicznie, tak, by, tak bym powiedział, jeśli chodzi o o, o to, czego w komiksie właśnie nie, nie, nie zaznaczono tak mocno, a w serialu całkiem fajnie to wyszło, to jest warstwa komediowa. Te sceny, w których właśnie główny bohater uczy się, stara się zrozumieć to, jak, jak działa organizm ludzki, jak działają nasze mózgi, co oznacza czucie. I no po prostu jest, jest wiele takich scen, w których on to próbuje ogarnąć które są po prostu prześmieszne. W drugim odcinku, zwłaszcza jest taka sekwencja, przy której naprawdę się prawie popłakałem ze śmiechu, w, gdy, gdy główny bohater, no, dr Wander Spiegel, ma, jest taki flashback, w którym uczy się, u, uczy się chodzić jak człowiek i to jest a, naprawdę b, bardzo zabawna scena. Mhm. Natomiast, natomiast Reszta, jeśli chodzi o coś, coś właśnie poza warstwą komediową, to przynajmniej po tych dwóch odcinkach jakoś no, no nie rzuca to na kolana. Głównie z powodu tego, że te zmiany w stosunku do komiksu no jednak mi się nie podobają za bardzo, więc tutaj e, ma to też przełożenie na odbiór serialu. No ale właśnie tak jak powiedziałem trochę wcześniej, Alan Tadek jest w tej roli, no nie powiedziałbym, że wybitny, ale jest na swoim standardowym poziomie, czyli... No jest, jest super i on jest zdecydowanie najjaśniejszą postacią, e, znaczy najjaśniejszą postacią, najjaśniejszym pozytywem tego serialu po tych dwóch odcinkach, które obejrzałem i tylko i wyłącznie dla niego będę sobie ten serial tam gdzieś w miarę możliwości śledził dalej. <śmiech> jeżeli lubicie Alana Tadyka, jeżeli lubicie się od czasu do czasu pośmiać przy takim serialu, który nie jest jakąś wybitną rozrywką, ale, ale przynajmniej właśnie można się trochę uśmiechnąć przy nim, to myślę, że można spokojnie po ten tytuł, po ten serial sięgnąć, obejrzeć. Jeżeli nie, to jeżeli się nastawiacie na jakąś e, historię, która byłaby co najmniej tak dobra jak komiks, to tutaj wydaje mi się, że jednak poczujecie się odrobinkę rozczarowani, ale jednak to jest opinia po dwóch odcinkach, a tych odcinków zdaje się w pierwszym sezonie ma być 10 albo 13, pewnie standardowo jakoś tak. Więc no cóż, zobaczymy, jak to, jak to będzie wyglądało w kolejnych epizodach. Natomiast jeśli chodzi o seriale komiksowe, to jeszcze tylko sprzedam takiego szybkiego newsa, ponieważ przeczytałem, że ten nowy serial o Supermanie, który robi CW, on się będzie nazywał konkretnie Superman and Lois, on będzie na HBO GO, mm -hmm. dzień, dzień, po, dzień po premierze w, w USA, więc no to spoko, spoko opcja, będzie sobie można na, na spokoju i na, na legalu obejrzeć. I, I to z napisami i tak dalej, jak ktoś lubi, to pewnie lektora też da się włączyć, chociaż... Nie polecam. Hmm. E, więc więc e, co, myślę, że jeśli chodzi o mini kącik e, serialowy, to by było w dzisiejszym odcinku tyle i myślę, że możemy przejść do komiksików.
0: Wspaniale. I powiedz mi, od czego zaczniemy? Od czego chcesz, czy ja ci kiedykolwiek coś narzucałem? <śmiech> nie, nie narzucałeś. W takim razie Dobre. zaczniemy od tego, o czym już wspominaliśmy co najmniej trzy razy. Mhm. Czyli ktoś, nie do końca wiadomo kto, napisany przez Piotra Szulca, narysowany przez Kubę Babczyńskiego. Jest to wspaniały zin, bardzo zinowy, Oj, tak. który przenosi nas... Co, co przez to rozumiesz? Tylko tak może, może powiedzmy, bo mimo wszystko może nie wszyscy to rozumieją tak jak, tak jak ty. Można to... <coughs> czekaj, czekaj. Można to rozumieć na wiele sposobów, ale to, do czego chciałem się odnieść, jest e, fakt, że... nie po polsku powiedziałem, dobra. E, to, do czego chciałem się odnieść, to fakt, że bardzo czuć w tym zinie to, to takie bycie napędzanym zajawką. A e, Wyspa Szyszek to jedno z moich ulubionych uniwersów. Odkąd je tylko poznałem, to staram, staram się śledzić. Jedyna rzecz, której no... nie mam i zdziwi się, jakby mi się kiedyś udało uzyskać, to będzie Janek wśród przyjaciół, czyli komiks, który się ukazał 4 lata temu. Komiksy Kuby mają to do siebie, że ich nie ma później tak naprawdę, więc obserwujcie koniecznie sobie sklepik zinowy, żeby dowiedzieć się, czy, czy, czy coś nowego jest. E, I to, to bycie napędzanym zajawką, e, wydawanie na różnych ciekawych papierach, te właśnie wersje testowe. E, ty też masz, tak? Ktoś nie do końca wiadomo tak, kto? Tak, tak. E, te, Też z, po, z pierwszych? Tak, tak, tak. No, no to sam wiesz, że ten papier zresztą e, z Kubą, którego serdecznie pozdrawiam, jeśli słucha. Jak rozmawialiśmy parokrotnie na różnych festiwalach, to, to już o samym papierze można było posłuchać ciekawych rzeczy. To jest zawsze, zawsze bardzo fajne. A sama historia... Mm, a, cała Wyspa Szyszek jest dla mnie takimi... Hmm, 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 Rodzimymi, chociaż to, to nie ma jakiejś... To, to może dziać się wszędzie. A, ale to jest... Mam bardzo duże skojarzenia z muminkami za każdym razem, gdy czytam coś z Wyspy Szyszek. Nie wiem, czy u ciebie też jest to e, podobne, a tutaj też jest to bardzo fajne przez to, że są różni scenarzyści, a to nadal jest spójne. E, I i no nie ukrywam, że na wszystko z Wyspy Szyszek będę, będę czekał. E, jestem wiernym fanem, myślę, że mogę się tak określić. A w tym komiksie właśnie ktoś nie do końca wiadomo kto, poznajemy historię młodego adepta Strażników Szyszek, który musi sprostać zadaniu, żeby otrzymać swoją czapkę. I w sumie tyle mogę powiedzieć bez spoilowania tego, co jest dalej. Dzieją się fajne rzeczy, rzeczy, które też się wyjaśniają, co jest zawsze, zawsze miłe, jak nie zostajesz w wielkiej niewiadomej, zwłaszcza jeśli chodzi o komiks, który jest seryjny. I no zachwycony jestem. O rysunkach to też można by się rozpływać. E, świetna ta e, gra e, czernią i bielą. E, jakoś strasznie mnie zafascynowało wejście do jaskini na jednym kadrze. Spędziłem patrząc się na nie jakoś bardzo, bardzo długo, ale wejścia do jaskini ogólnie drzwi mnie fascynują w komiksach. Ostatnio to zauważyłem, że można narysować po prostu drzwi, ale jak ktoś narysuje takie wejście, że cię interesuje, co jest dalej, to to jest to naprawdę wyższy poziom zaawansowania w rysowaniu przejść w komiksie. Brzmi jak jakaś mm, praca naukowa o komiksie, której nikt nigdy by nie przeczytał.
1: No ale ja, ja tylko tak dopowiem, że jakby nie patrzeć, to zawsze... w tu... Znaczy zawsze najczęściej w twoim przypadku jest tak, że jak pojawia się mapa w komiksie, to jest plus, plus pięć do oceny o, od stary. razu, no to... wy, wy, więc, więc rozumiem też fascynację e, drzwiami wejś, wejś, <grym> wejściami do, do jaski.
0: E, tak, nie, żeby z paszyszek nie powinna mieć mapy, ale rozumiem, że jeszcze jest nieodkryta,
1: mhm.
0: więc można mhm. narysować ją za mgłą i ja będę zadowolony, <grym> jak coś. Eee, koniecznie sprawdźcie ten komiks, nie, nie wiem czy on jest dalej gdzieś dostępny, krzychu. wiesz, coś o tym sprawdziłeś, zrobiłeś research za mnie?
1: Nie zrobiłem researchu za ciebie ani za siebie, ale myślę, że sklepik zinowy, słowo jest miejscem, do którego powinniście się udać, czym prędzej, jeżeli chcecie ten komiks kupić,
0: natomiast już szybciutko sprawdzam, czy mamy coś na gildii. Jest do koszyka premiera opóźniona. Natomiast Byli z nami od zawsze również było, Pasażer również był, no i Cone Ranger, Janek wśród przyjaciół też był, ale wtedy o tym nie wiedziałem.
1: Rozumiem. Natomiast tak, skoro przed sprzedaż premiera opóźniona mamy na gildi, to myślę, że spokojnie można, można uderzać do sklepiku słowobrazu. Mhm. Przynajmniej, przynajmniej próbować yy, i co, i je, jeszcze yy, chcesz coś dodać, czy, czy ja tylko
0: mogę sobie powtórzyć jedną rzecz? Nie, oczywiście, że po, powtórz sobie, bo to jest wspaniały komiks no przy Zinach też za dużo o tej historii nie możemy hmm. powiedzieć yy, bo, bo za dużo można zdradzić, a to jest naprawdę taka fajna przygoda, taki komiks mm, on mi się tak jakby miał szukać wiesz, takich słów, kluczy, to on mi się kojarzy z wakacjami E, takimi mm -hmm. pozytywnymi wakacjami, nie robotą wakacje, tylko takimi e, st, starym podejściem do wakacji. E, strasznie się e, dobrze przy nim bawiłem. Tak, ja,
1: ja tylko dodam właśnie już to, 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 co zdążyłem powiedzieć wcześniej. Ja z kolei, jak tylko dowiedziałem się, że mamy limitowane, super pierwsze wydane wydanie, osobno kolorowana każda okładka, to... No zresztą było tak, że i twój, i mój egzemplarz przyszedł właśnie ze sklepiku z słowo e, słowobrazu. No i pamiętam, że jak wyciągnąłem te komiksiki z pomysłowo zapakowanego, e, zapakowanej paczki, pierwszy raz w życiu widziałem, jak ktoś zapakował komiksy w, karton, w kartony po mleku, w sensie te, te takie zbiorcze. No
0: domyślam się,
1: że nie te szliskie. No tak na, na, natomiast właśnie chodzi o to, że pamiętam, wyciągnąłem te, te dwa egzemplarze i tak patrzyłem na to okładki i sobie porównywałem te, nie, nie, oczywiście, nie że tam sobie wybrałem ładniejszą czy coś w ten deseń, mm -hmm. ale faktycznie. No, no, ale faktycznie było widać, że no, jest osobna praca przy, przy jednym i przy drugim egzemplarzu. I to jest to jest cudowne. To jest właśnie cudowna rzecz, jedna z wielu przy, przy tym zimie. No i co, ja tylko mogę do, dopisać się do tego, co powiedziałeś wcześniej. Super sprawa. Polecamy, polecamy. E, natomiast y, już sobie otworzyłem na 100%. E, mogę powiedzieć, że Ostatnie Drzewo jest niedostępne na Gwieździ, ale wiem, że jest do, dostępne na facebookowej stronie Ostatniego Drzewa. A czymże jest Ostatnie Drzewo? Ostatnie Drzewo jest antologią komiksów, która została ufundowana na e, Wspieram To, swego czasu i pamiętam, że długo, długo się zastanawiałem, czy, czy dorzucić się, w sensie, czy nie, nie czy w ogóle się dorzucić, tylko dorzucić się na cyfrę, czy wziąć jednak też wersję drukowaną. Ostatecznie zdecydowałem się na wersję drukowaną. Absolutnie, totalnie tego nie żałuję, zaraz do tego zresztą jeszcze wrócę, ale powiem tak, że gdy przyszła ta antologia, do mojego pięknego, cudownego paczkomatu, to no, nie ukrywam, że byłem bardzo mocno zdziwiony. Nie dość, że ma, dos, było to fajnie zapakowane w taką dużą, zieloną kopertę, jak rozumiem pewnie też ekologiczną. I no, ostatnie drzewo jest antologią, która je ma ponad 200 stron, jest w dużym formacie wydane oczywiście, tak jak zostało wcześniej ogłaszane, jest to papier z odzysku, Tutaj tak, tak, tak jest nawet napisane w stopce redakcyjnej, żeby tym razem nie było pomyłki, tak jak przy Eustachem swego czasu, to tutaj. Nie, nie mówimy, że wydawnictwo jest niezależne, tak jak jest na Gildi podane, tylko wydawnictwo się nazywa Paweł Kispan prezentuje. I Paweł jest zresztą pomysłodawcą całej tej antologii, też twórcą jednej z historii, które, które są w środku. Natomiast antologia jest oczywiście właśnie o tym tytułowym ostatnim drzewie. Mamy tutaj bardzo duży przekrój gatunków, wbrew, wbrew pozorom, ponieważ spodziewałem się może troszeczkę nadinterpretowałem sobie pewne rzeczy, że będziemy tutaj mieli antologię w klimatach postapokaliptycznych od początku do końca. Tymczasem nie, bo mamy tutaj i fantastykę, i science fiction. Jest też oczywiście te, te postapok, o którym wspomniałem. No ale przekrój ogólnie, przekrój temat, nie tematyki, tylko rodzajów, w jaki sposób można było opowiedzieć o, o tytułowym ostatnim drzewie? Jest naprawdę bardzo, bardzo fajny, bardzo szeroki i nie umiałbym wskazać jednej konkretnej historii, która mi się podoba najbardziej. Tutaj Twórców zresztą, y, którzy się udzielali, można by wymieniać i wymieniać. Tego tutaj końca nie widać. Są to naprawdę świetni twórcy, bo mamy okładkę w wykonaniu Tomasza Grządzieli, znanego jako scenarzyści, którzy się udzielali w tym projekcie. Między innymi, bo tutaj nie będę wszystkich po kolei wymieniał, jest Tomasz Kątny, jest Jan Mazur, jest Berenika Kołomyska, jest Rafał Kołsut, Jakub Demski jest Edyta Bystrońna, jeśli chodzi o rysunki, to mamy Krzysztofa Owedyka, Katarzynę Niemczyk, Joannę Karpowicz, Grzegorza Pawlaka. No, no, cała masa naprawdę wspaniałych, znanych twórców, głównie tego młodego pokolenia, młodszego pokolenia. Myślę, że Krzysztof Owedyk mógłby, mógłby się teraz troszeczkę nie zgodzić z tym ewentualnie, ale no cóż, 30 lat w podziemiu, jak jeden dzień minęło. Natomiast wracając do ostatniego drzewa, Jestem bardzo zadowolony z tego, że, że wsparłem ten komiks, mogę go sobie na półce postawić, ze względu na to, że ten komiks jest przepiękny, jeśli chodzi o rysunki. Ja tutaj muszę powiedzieć, że już dawno nie miałem do czynienia z antologią, która ma tak dużo komiksów, tak wielu autorów i dosłownie żadnemu rysownikowi nie mógłbym na, gdybym miał na tyle odwagi oczywiście, stanąć przed nim i powiedzieć, no słuchaj, sorry, twoje, twoja, twoja opowieść zilustrowana przez ciebie mi się podobała najmniej. Tutaj po prostu mamy wielki przekrój różnych styli i wszyscy sobie radzą niesamowicie dobrze. Po niektórych nazwiskach się oczywiście tego spodziewałem, tak jak na przykład po e, wspomnianym już spelu, e, ale też jest tu kilka nazwisk, których totalnie nie kojarzyłem, swego czasu, tak jak chociażby na przykład Dawid Longa. Przynajmniej nie, 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 nie kojarzę żadnego tytułu, e, z, gdzie mógłbym się spotkać z jego pracami. Ale właśnie o to chodzi, że e, rysunkowo ostatnie drzewo jest, jest po prostu fenomenalne, jak dla mnie. I w tym też jest pewien problem, ponieważ rysownicy, jakkolwiek dziwnie by to nie zabrzmiało, spisali się tak świetnie, że kompletnie przyćmili scenarzystów w większości y, przypadków. Y, I po lekturze ostatniego drzewa właśnie też zauważyłem, że nie jest to tylko w moim przypadku taka opinia. Można naprawdę dużo świetnych rzeczy opowiedzieć o rysownikach, ale historie się troszeczkę gubią w, w tym, jeśli chodzi o scenariusze. Y, tak jakbym miał powiedzieć, tak totalnie z pamięci, bez przygotowania, nie żebym się teraz przygotowywał na no szybko, to na pewno bym wyróżnił scenariusz Tomka Kątnego. Do historii tutaj muszę sobie sprawdzić w spisie treści. Animals Go, który, to, jest, to jest komiks, który tytułowo nawiązuje do pewnej bardzo popularnej, podobno cały czas, gry mobilnej i faktycznie też, też w pewnym sensie hmm, Przestały, prze, prze, jakby to powiedzieć, przerzuca realia tej gry na no właśnie na to tytułowe ostatnie drzewo. I jest to, jest to taka historia, która jedna z tych historii, które mi zdecydowanie najmocniej utkwiły w pamięci. Też mi się na pewno podobał tutaj muszę sobie sprawdzić, nadrzędny priorytet misji Daniela Gizickiego. Podobał mi się Las Karoliny Szarosem, tutaj podkreślam, mówię cały czas o, o scenariuszu. I no, myślę, że jakbym sobie jeszcze raz ten komiks przeczytał, co zresztą mam zamiar zrobić niedługo, to może by mi jeszcze jakieś nazwiska scenarzystów przychodziły bardziej do głowy, ale w tak w chwili obecnej e, po jednokrotnym przeczytaniu ostatniego drzewa, to mogę właśnie powiedzieć bardziej o, że Krzysztof Owedyk świetnie się wpisał, e, spisał, Berenika Kołomycka, super rysunki, że Grzegorz Pawlak, który e, trochę mnie zaskoczył, bo e, pamiętasz, że pewnie nieraz e, mówiłem, że to jest dla mnie taki polski Eduardo Rizzo, zresztą Grzegorz nigdy się nie, nie, nie krył z tym, że bardzo lubi Edward. Risso. Natomiast, mm -hmm. natomiast w przypadku komiksu z tej antologii on mi się strasznie kojarzył rysunkowo, nie wiem dlaczego, z Charlie Madlardem, tym od The Walking Dead. Może dlatego, że główny bohater w, te, w te, tej opowieści dość mocno przypomina Ricka Grimesa z wyglądu, ale, ale no generalnie to jest, to jest detal, cała ta historia, cała ta antologia rysunkowo no jest, jest niesamowicie super, e, super się prezentuje. Scena, scenariuszowo no nie mówię, że jest źle. Jest poprawnie, są lepsze, są gorsze historie, e, tylko że no, przy rysunkach one trochę, trochę nikną. Ale to jest, to jest fajna rzecz, bo tak, tak jak wspomniałem, tak dobrze narysowanej antologii tak, w tak różnych stylach. Tak, bo tutaj mamy naprawdę ogromny przekrój. Mamy bardziej realistyczne rysunki, tak jak właśnie no, Grzegorz Pawlak. Mamy, y, mamy też Rocha Urbaniaka. Y, mamy Spela, mamy Karolinę Plewińską, y, mamy Edytę Bystroń. Więc, więc tu już po samych nazwiskach myślę, że można powiedzieć, że, że przekrój jest od lewa do prawa, jeśli chodzi o style rysowania. I wszyscy się świetnie spisali jeśli, jeśli o to chodzi, więc e, o żadnej antologii, dosłownie z ręką na sercu, o żadnej antologii przeczytanej przez ostatnich kilka ładnych miesięcy nie mogę powiedzieć e, tyle dobrego, co o ostatnim drzewie. E, jako, jako całokształt dałbym taką silną piątkę w skali szkolnej, natomiast jeśli e, gdybym miał ocenić same rysunki, to tutaj zdecydowanie ocena celująca, czerwony pasek, i, i ogólnie super sprawa. Cena okładkowa tutaj widzę 70 zł. Musiałbym sobie sprawdzić dokładniej na internecie, e, czy, e, czy, czy tam na stronie ostatniego drzewa jest jakiś rabacik, czy coś w ten deseń. No
0: ale i tak zysk A, z tego jest. Tak, ale
1: właśnie to chciałem powiedzieć. A, że to niezależnie, niezależnie od tego jaka byłaby tam cena. E, myślę, że zdecydowanie warto dać szansę ostatniemu drzewu. Także też z powodu tego, że tak jak Andrzej zaczął mówić, całkowity zysk ze sprzedaży tej antologii idzie na słuszne cele, na cele ekologiczne, a ja też mogę powiedzieć, bo ty, ty nie ostatecznie tam ci umknęło wsparcie na, na, na podczas crowdfundingu, prawda? Nie było mnie stać wtedy, no. Okej, okay, no, no to też tam pamiętam. Parę dni temu dostałem maila z kodem rabatowym do, do pewnego sklepu sprzedającego ekologiczne e, produkty, więc wszystko, wszystko, jeśli chodzi o e, zbiórkę, się zgadza. Zostało zrealizowane tak, jak zrealizowane być powinno. No i, no i fajnie, że mo mogę opowiedzieć parę słów o kolejnym udanym, fajnym crowdfundingu, fajnie zrealizowanym. E, I myślę, że e, ostatnie drzewo to jest. Taka, taka, rzecz, która e, tych trzech miłośników polskiego komiksu w Polsce, może y, współczesnego polskiego komiksu w Polsce, po, to, to zdecydowanie powinna zainteresować. Mm. No super, super. Po prostu bardzo się cieszę, że ostatecznie wsparłem ten, ten projekt tak jak, tak jak to zrobiłem i oby tak dalej. Oby takie antologie, czy się lubi antologie, ukazywały się częściej w naszym kraju tak, tak, tak dobrze zrealizowane.
0: No to super. To tylko, tylko się cieszyć, że aż tak dobrze to wyszło. <śmiech> I co, przechodzimy Natomiast, dalej? Czy... Tak, tak, tak,
1: właśnie e, chciałem jeszcze tylko powiedzieć, że na końcu galeria, te jest, pojawia się galeria e, z pracami różnych twórców e, i mamy, e, przynajmniej dla mnie, mega zaskakującą pozytywnie oczywiście pracę Melona. Mhm. Więc, więc tutaj jest kolejna rzecz, która mnie pozytywnie zaskoczyła, no Piotr Nowacki standardowo na świetnym poziomie, jest tutaj też taka bardzo fajna praca Rafała Szłapy, więc, więc ta dodatkowa galeria też, też jest naprawdę, naprawdę super i myślę, że już się zamknę jeśli chodzi o ostatnie drzewo i myślę, że można przejść dalej. Dobrze,
0: to przejdziemy też do polskiego komiksu, chociaż tu oh, 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 można, pewnie ktoś by powiedział, że to nie do końca jest komiks, ale jest wydany przez Timowa, więc no, <śmiech> co zrobić? E, mianowicie, chodzi mi o Andzie, gdzie mm, ilustracje do wierszy biskupa Piotra Mańkowskiego stworzył Przemysław Truściński. E, <śmiech> I kurde... <śmiech> e, już sam format jakby przykuwa przykuwa oko moim zdaniem zawsze tak chyba jest jak trafiamy na poziomy komiks, prawda? Mhm. Czy to była Łauma, czy to był Czerwony Pingwin, czy to jest Andzia oczywiście skrajnie różne komiksy tutaj, natomiast ta, ten format poziomy jest, jest czymś jednak bardzo, bardzo się wyróżniającym i co tutaj mamy? Mamy tak jak mówiłem zilustrowane te wiersze biskupa Piotra Mańkowskiego, no przepięknie zilustrowane. Tych są podzielone na konkretne wiersze, wiadomo, że one się od siebie różnią. Mamy świetne posłowie, które tutaj jest i warto się z nim zapoznać, jak tylko będzie możliwość. Natomiast same rysunki, no to jest, to jest rzeczywiście, rzeczywiście poezja. Jest dziewięć wierszy tutaj zilustrowanych na tych wszystkich stronach, które są... No oczywiście, że bardzo dobrze, że nie są ponumerowane, bo to by mogło trochę zepsuć tą immersję, ale Krzysiek sobie może sprawdzić na Gildii. Mhm. Jeśli jest, ile stron ma, nie jest to zdecydowanie cieniutki komiks. 152. Komik Dziękuję serdecznie. Nie jest to zdecydowanie cieni cieniutki komiks. Eee, I... Pierwszy raz chyba miałem w ten sposób, że... W większości przypadków, przez większość stron, ilustracja e, trusta jest na lewej stronie, natomiast na prawej stronie jest, e, jest tekst. I chyba pierwszy raz mi się zdarzało, że, em, nie wiem czy to był zamysł, czy nie był zamysł, czy ja po prostu ta, ta, tak robię, że najpierw czytałem prawą stronę. Że nie, nie szedłem po kolei, że patrzyłem na ilustrację i później czytałem. Często to jest nawet jedno zdanie, czy parę, parę słów tylko, na, na, na tej stronie z tekstem. Ale najpierw czytałem tekst, on też jest oczywiście wzbogacony jakoś graficznie, natomiast główna ilustracja jest po lewej, po lewej stronie. I wielokrotnie zdarza się tak, że na przykład w rozdziale drugim, zwłaszcza kiedy tutaj mamy o upadku, tak, tak, tak powiedzmy, jest w ten sposób, że e, litery są tak złożone, że też spadają. E, więc jakby zabieg ten mm, graficzny w samym składzie też, też jest obecny, co bardzo fajnie się sprawdza. E, I nie ukrywam, że dobrze mi się czytało właśnie tak, jak powiedziałem, że zaczynałem od prawej strony, a później sprawdzałem ilustrację po stronie e, lewej. E, I to jest komiks, który na pewno przejrzę... Przejrzę. No, na pewno będę czytał więcej niż raz. A same ilustracje, no, no, bo brakuje mi słów, wasz są niesamowite, to co Przemysław truściński tworzy. No to myślę, że, że wszyscy znacie, a nikt chyba tak dobrze nie rysuje czaszek w Polsce? No tak, myślę, że można tak powiedzieć bez żadnej kozery, tak zwanej, i ta abstrakcja, która w nich jest i e, to podobnie jak w poezji zostawienie e, miejsca na interpretację. E, bardzo mi się tutaj podobało jak e, Andzia stoi z e, rozłożonymi rękoma i tam jest o tym, żeby gdzieś nie szła i, i dla mnie to było takie skojarzenie bardzo e, z Ikarem. E, no i oczywiście interpretacja jest każdego, więc... Jakie było założenie, to, to zupełnie, zupełnie inna sprawa. Ale świetnie się bawiłem, bo to, to jest kolejna rzecz, która nie traktuje cię, jakbyś był głupi, tylko pozostawia właśnie dobre pole do interpretacji. Możesz to sprawdzić. I jest ta przyjemność. To mniej więcej tak jak z zasadami tworzenia dowcipów. Dowcip jest wtedy śmieszny, jeśli ty jako odbiorca wiesz, dlaczego on jest śmieszny. Jeśli nie posiadasz jakby tej wiedzy, czemu to jest śmieszne, albo że do czegoś nawiązuje i tak dalej, no to automatycznie dowcip dla ciebie nie działa. E, mhm. I tutaj jest właśnie w ten sposób, że ty wiesz pewne rzeczy i oglądając te skomplikowane ilustracje e, Przemka Truścińskiego coraz więcej odkrywasz. Więc naprawdę czytanie Andzi to jest... To, to jest przeżycie. To trochę jak bajka dla dorosłych, no bo te wierszyki o... Wierszyki? Wiersze o Andzi mm, są raczej takie z przestrogą, można powiedzieć. E, dość też zakrapiane, to moje słowo, chyba topione w czarnym humorze zdecydowanie, ale wzbogacone przez te ilustracje jakby wznoszą się na zupełnie, zupełnie inny poziom. To tak jakbyś czytał swojemu wewnętrznemu dziecku historię, ale ty jako osoba dorosła rozumiał te ilustracje, więc naprawdę ciekawe przeżycie. Bardzo polecam.
1: Okej. Okay. No i co? Kolejna ciekawa pozycja od wydawnictwa Timów Comics, co tu dużo mówi. Natomiast ja sobie pozwolę teraz przeskoczyć. Pozostajemy w klimatach polskiego komiksu, więc przypuszczam, że słuchalność tego odcinka jest już na minusie. No trudno. Teraz przeskakujemy do takiego polskiego What Els czy, czy jak to nazwać, czyli komiks Pruszyńskiej Odwieczne Pieśni. Tutaj wydawcą jest, i ja sobie źle zapisałem w rozpisce, dobrze, że to sprawdziłem, Narodowe Centrum Kultury Filmowej z Łodzi scenarzystą jest Piotr Komorowski, ilustratorem Rafał Szłapa i nie ukrywam, że gdyby nie Rafał Szłapa, to prawdopodobnie w życiu bym po ten komiks nie sięgnął, a jestem pozytywnie, częściowo pozytywnie zaskoczony tym, tym co, co dostałem, ponieważ nie ukrywam, że jak zobaczyłem okładkę, jak zobaczyłem pierwsze zapowiedzi, to spodziewałem się po prostu kolejnego biograficz, biograficznego komiksu, który zostanie odbębniony, no... Mamy e, historię pana Pruszyńskiego, Kazimierza Pruszyńskiego, e, który zrobił to, to, to to i to. Elo, dziękujemy, e, do widzenia. Tymczasem tutaj twórcy poszli w, no tak jak wspomniałem, w historię alternatywną, ponieważ to nie jest komiks biograficzny, e, tylko mamy tutaj, mamy tutaj zarówno wątki szpiegowskie, mamy bardzo, bardzo zaskakujące pojedynki, zdrady i tak dalej, a sam Kazimierz Pruszyński jest owszem pokazany jako pionier polskiej kinematografii, który naprawdę zasłużył się w historii polskiej, światowej kinematografii, zasłużył się wielkimi odkryciami, a nieszczególnie mocno się o tym mówi. Natomiast właśnie fajna rzecz w tym konikcie jest to, że, tak jak już wspomniałem, nie mamy takiej typowej suchej biografii, przy której można ziewać i, no i nic z niej, znaczy no nie, nie, że nic z niej nie wynieść, tylko no, męczyć się podczas lektury, tak jak w wielu przypadkach to już miało miejsce. Tutaj mamy zaskakująco fajnie, fajnie napisaną, ale przede wszystkim świetnie zilustrowaną przez Rafała Szłapę opowieść, która... Kończy się cliffhangerem, więc tutaj przypuszczam, że będzie część druga jeszcze. I co, co, tu, co tu dużo mówić, rysunkowo no po prostu super sprawa. To nie jest może tak wysoki poziom jak w przypadku tych późniejszych, tych malarskich, jak ja tu mówię, blerów w wykonaniu Rafała Szłapy, no ale to jest jednak jeden z tych artystów, polskich artystów, których pracę no, za zawsze ceniłem i świetnie mi się ten komiks przeglądało jeżeli chodzi o scenariusz to tutaj mam parę takich zastrzeżeń przede wszystkim to, że e, scenarzysta e, muszę spojrzeć Piotr Komorowski no troszeczkę za dużo chciał upchać na tych wszystkich e, 40 stronach bo to nie jest długi komiks tutaj jest 40 stron, tak jak wspomniałem przed chwilą, więc nie ma tutaj jakoś szczególnie dużo miejsca. No a y, dużo rzeczy próbowało być y, upchnięte i to moim zdaniem nie wyszło jakoś szczególnie na zdrowie temu komiksowi, ponieważ mamy takie skakanie po tematach, pewne wątki czuć, że po prostu mogłyby zostać troszeczkę lepiej pociągnięte, w ogóle jakkolwiek pociągnięte, y, ale... Jako całokształt Pruszyński Odwieczny Pieśni no myślę, że daje taki kciuk w górę, przede wszystkim za rysunki, ale scenariuszowo też, też całkiem spoko. Bardzo mi się podoba pomysł na taką, jakby to powiedzieć, pseudo biografię, quasi biografię, gdzie można się dowiedzieć, Naprawdę dużo ciekawych rzeczy o Kazimierzu, Kazimierzu Pruszyńskim, a z drugiej strony, no właśnie to nie jest takie suche od, 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 odhaczanie kolejnych faktów z życia tejże osoby, tylko właśnie historia oryginalna, nietypowa. Wcale się nie zdziwi, jak w kolejnym tomie będą jakieś kosmici, iluminaci, szuro ludzie, coś w ten deseń, bo spokojnie można by było to tutaj wrzu wrzucić. Jakoś ni ni historia by, by na pewno na tym nie ucierpiała, więc y jestem za. Jestem jak najbardziej za. Y I tutaj rzucam okiem. Cena okładkowa 35 zł. Y na gildii można złapać ten komiks za 31,50. Nie wiem, jak to wygląda na na stronach Narodowego Centrum Kultury Filmowej, czy, czy tam też jest jakiś sklep, nie sprawdzałem prawdę mówiąc, ale, ale tak, jest to komiks, który zaskoczył pozytywnie, nie jest może wybitny, nie jest może rzeczą, do której będę jakoś szczególnie często wracał, ale okazał się całkiem, całkiem fajnym zaskoczeniem, więc też myślę, że można spokojnie dać temu dać
0: szansę. No i pięknie i co, teraz ja przechodzę do swojego ostatniego komiksu yy, i tu już wybiegamy trochę z Polski, mo można, można tak powiedzieć. Nawet powiedziałbym, że daleko, yy, bo mm -hmm. aż do USA i do nowej, yy, nowego komiksu autorstwa Christine Larsen, yy, którą możecie kojarzyć z tego, że pracowała chociażby przy Adventure Time albo przy By Night. I yy, yy, jest to Orks z wykrzyknikiem, z hashtagiem i jedynką, bo jest to pierwszy numer miniserii, która będzie miała ich sześć. I co? I jest świetnie. Ja się świetnie bawiłem. Jest bardzo fajna przygoda. Mamy mnóstwo śmiesznych orków. Każdy wygląda inaczej. Jak sobie zobaczycie tą okładkę, ty widziałeś okładkę tego?
1: E, tak, spojrzałem sobie okiem.
0: E, jest przecudownie i mamy dużo różnych wątków, które w pewien sposób mogą się... Mm, Zazębić. W ogóle zaczynamy inaczej. Eee, początek jest dość zwodniczy, bo początek to jest bajka, którą opowiada stara szamanka. Eee, I właściwie tylko tyle sobie pozwolę zaspoilerować z całego numeru, eee, że był super stary, potężny ork, który był super wielkim poszukiwaczem przygód i zaczyna się już bardzo przygodowo jak wsiada do łodzi eee, i dopływa do jakiejś wyspy i przy brzegu unoszą się <coughs> czaszki i on mówi ha, creepy. No, i słyszy jakąś, jakiś śpiew, jakąś muzykę, i znajduje Syrenę, która płacze. I ta Syrena e, e, mówi, że o, że skoro nie oszalał, to będzie musiał z nią zostać na wieki. E, no, i on mówi, że nie ma czasu, bo ma przygody do przygotowania i próbuje uciec, zostaje zatrzymany i tak dalej. Ale jakby to samo pracowanie przy Adventure Time może was mniej więcej naprowadzić na to, w jakim kierunku ten komiks poszedł. Jest, jest bardzo zabawnie, są bardzo ciekawi bohaterowie, liczę na to, że się dość to dobrze rozwinie. Jest, są naprawdę super przeciwnicy, świetnie narysowani. Spoiler, nie spoiler, jednego z tych przeciwników możecie znaleźć na głównej okładce, ale no. tych przeciwników jest naprawdę sporo. Eee, fajny humor i fajnie też, że w sześciu zeszytach się zamknie. Eee, to jest mniej więcej podobny poziom dobrej zabawy, jak miałem przy Headloperze. Tylko Headloper jest bardziej w stylu takich właśnie fantazy z lat 90. i tak dalej. Tutaj jednak czuć bardziej te współczesne czasy i chociażby to Adventure Time. Eee, ale mam nadzieję, że jak seria się skończy i jeśli będzie tak dobrze kontynuowana, jak dobrze zaczął się numer pierwszy, to... Mam nadzieję, że ktoś to wyda, bo jest ładne, jest kolorowe, są ciekawi bohaterowie i może być fajnie, więc w sumie wszystko, czego możesz potrzebować <śmiech> Kabum, żeby wydać coś e, ciekawego. No, nawet zobacz, jak mało nazwy trzeba zmieniać. Wycinasz jedno A i z głowy, dlatego, że e, seria wychodzi w Kabum, e, czyli tej imprincie Boom Studios dla osób młodszych. Tak, powiedzmy. Ja się świetnie bawię i jest przepięknie narysowana i sobie sprawdźcie, że w końcu jest ktoś, kto ma na nazwisko Larsen i nie jest, no, <ścoughs> e, jak ma na, na imię ten Larsen, co jest dziwakiem i wyzywa wszystkich?
1: Erik Larsen?
0: Erik Larsen, właśnie. Eee. Ej,
1: ale Erika Larsena to ty szanuj. 250 ileś tam już numerów sobie Dragona, sam, sam natrzaskał i dalej, dalej to robi. Za pracę, tak, jest, ale jest nie a, a że tam jest nie. <śmiech> <śmiech> że tam jest bucowaty gdzieś po drodze, to... Ach, no, dobra. Ale orks eee... sprawdź, bo <śmiech> warto. Natomiast ja, ja tutaj też na koniec przejdę do komiksu. Kurczę, to, to nie są komiksy, to są książki ilustrowane, ale wydane przez kulturę gniewu, więc zaliczamy, jestem życie, jestem śmierć. To są dwa, dwa tytuły osobno wydane, twórczyniami ich są i tutaj będzie teraz ciężko. Elizabeth Elant Larsen. O, Larsen, tak.
0: nieźle. Larsen i,
1: i, to, i to z tych dobrych Larsenów oraz Marin Schneider, to jest akurat pr prostsze nazwisko, ale przy, przy że tak taktujmy, scenarzystce tych, tych pozycji no, nie jestem do końca pewien, zwłaszcza tego drugiego członu. W każdym, razie, w każdym razie jestem, życie jestem, śmierć. To są pozycje, które zostały wydane w Imperincie krótkie gadki, czyli tym, skierowanym dla młodszych odbiorców. I od razu zwróciły moją uwagę, e, ponieważ e, przynajmniej ja kojarzę, jeśli chodzi o takie, takie komiksowe rzeczy, e, tylko przewodnik po śmierci autorstwa Falauke, e, którego, swoją drogą, dalej nie mam. Ani jedynki, ani dwójki, ale ze mnie Lamus. E, w każdym razie to, to jest taki jedyny e, tytuł, który kojarzę który porusza tematykę śmierci, ale robi to w sposób taki właśnie pomóż mi, bo ty czytałeś jak, jak to ująć, w taki, w taki sposób, żeby młodszego czytelnika oswoić z naturą tego, że śmierć jest nieuchronna, ale, ale nie straszyć. Nie, no, to nie... Tak,
0: że jakby nie, nie oszukuje, ale zmniejsza hmm. jakby ten poziom akceptacji z czegoś takiego strasznego, co cię będzie w, w po nocach nawiedzać na... trochę może oswaja przez humor? To, to byłoby dobre hmm. określenie? Tak, tak. Właśnie, właśnie o, o czymś
1: takim myślę mniej więcej. E, na, e, I e, tak jak mówię, no nie... No nie, nie nie kojarzę za wielu takich tytułów. Pewnie gdzieś tam mogło się coś takiego y, ukazać. Jeżeli, jeżeli tak, to dajcie znać. Y, natomiast y, jeśli chodzi o Jestem Życie, Jestem Śmierć, to są, tak jak już wspomniałem, dwie osobne pozycje, które spokojnie można, można czytać oddzielnie bez znajomości y, tej drugiej. Można kupić na przykład tylko Jestem Życie, przeczytać i, i do, że tak to mówimy, dobrze się bawić, dużo wyciągnąć z, tego, z, z, tej, z tej opowieści. Y, ale jednak. Warto znać, znać oba te tytuły, ponieważ co prawda są to osobne historie. Osobne takie można powiedzieć przewodniki, informatory, że, że tak to ujmę, ale fajnie się znakomicie się uzupełniają i jeżeli się jeden i drugi jednocześnie polecam kolejność jestem życie, jestem śmierć, to, to właśnie widać, że te tytuły się znakomicie przenikają i, i, i doskonale uzupełniają, dzięki czemu pokazują. Pełnie spektrum, pełne spektrum tego właśnie, czym jest życie i czym jest nieuchronność śmierci, na czym polega. No i też przede wszystkim bardzo mi się podoba to, jak te, jak te historie zostały poprowadzone, ponieważ zarówno życie, jak i śmierć są tutaj przedstawione jako takie, można powiedzieć, no, życie to jest raczej taka, taka bardziej istota yy, niż, niż człowiek, bo yy, bliżej nieokreślona, ale, ale śmierć tutaj już jest tak bardziej jako taka dziewczynka mała yy, przedstawiona i yy, yy, zarówno yy, życie, jak i śmierć opowiadają o tym, co robią, czym się, czym się zajmują i dlaczego to, co robią jest ważne. Mhm. Dla, yy, także właśnie w przypadku śmierci ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, jak właśnie Ciekawie, interesująco i delikatnie, a także z pomysłem, mądrze pokazano to, jak, dlaczego śmierć jest istotna i że tak tu ujmę, nie powinno być, nie powinno jej nie być, bo może, może, może w taki sposób to ujmę. Przede wszystkim no, no, no jest to taka pozycja, która, wydaje mi się, nie jest łatwa w odbiorze mimo wszystko, ponieważ są to naprawdę trudne tematy, ale y, uważam osobiście, że jeżeli kiedyś, kiedyś, kiedyś zostanę rodzicem, to na pewno chciałbym, żeby ten, ten mój hipotetyczny potomek nie żył w takim kloszu pod tytułem Tema, nie, nie, że nie ma takiej tematyki jak, jak właśnie nieuchronność śmierci i e, jeżeli miałbym te, te, temu hipotetycznemu potomkowi przekazać tą wiedzę w jakiś sposób, to właśnie w, ta, w taki, jaki zaserwowały nam tutaj e, twórczynie e, Jestem Życie, Jestem Śmierć. E, I no jestem, jestem totalnie, absolutnie zachwycony, zauroczony zarówno tym, jak e, Elisabeth Elland Larsen napisała tę historię, ale rysunki Marine Schneider są równie, równie udane i, i te, te, ob, obydwie te pozycje też przepięknie wyglądają, e, zwłaszcza, no nie ukrywam, że Jestem Śmierć mi się podobało dużo bardziej ze względu na to, że opowie, opowieści o, o, o tym, czym jest życie, no, spotykałem się często z, z takimi opowieściami i, i co prawda twórczyni, scenarzystka jestem, jestem przecież fajnie też przedstawiła tą opowieść, ale jednak bardziej pod, bardziej pod wrażeniem jestem tego jak wygląda, jak wygląda jestem śmierć. I rysunkowo w obydwu przypadkach też jest, też jest, tak jak wspomniałem, super. Właśnie Jestem Śmierć też rysunkowo mi się dużo bardziej podoba, bo jest takie bardziej pomysłowe, bardziej, bardziej ciekawe. Ale gdybym miał polecić, co oczywiście robię, zdecydowanie Jestem w Życie, Jestem Śmierć, to są takie pozycje, które niezależnie, czy jesteście Starsi, młodsi, czy jesteście rodzicami, nie jesteście rodzicami, myślę, że warto mieć takie, takie pozycje w swojej biblioteczce, bo nigdy nie wiadomo, czy i kiedy się przypadkiem nie przydadzą, a jak już by się mają się przydać, to właśnie w takiej formie, w jakiej zaproponowały yy, twórczynie. I tutaj odwracam sobie szybciutko, cena okładkowa w obydwóch przypadkach to jest 39,90 więc za komplecik płaci się 8 dych okładkowo, tam oczywiście rabaty, nie rabaty wyskoczy, wyskoczy odpowiednio taniej. Oprawa twarda, ja jestem, jakby to powiedzieć, no, no myślę, że zarówno jestem w życiu, jak i jestem w śmierci jako taki dyptyk, jako całość, to, to jest rzecz, do której wrócę jeszcze niejednokrotnie. Ja y, bardzo rzadko, wbrew pozorom, wracam do jakichś komiksów więcej niż raz. E, ostatnio na przykład sobie wróciłem do e, jednego z innych komiksów z y, krótkich gatek, czyli do, 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 do wznowienia Tymka i Mistrza, które, które, sobie, które są moim zdaniem cały czas wybitnymi komiksami. No ale, ale tak właśnie m, podsumowując już y, mogę powiedzieć, że to jest kolejna, opowie kolejna opowieść, kolejna pozycja z imprintu Krótkie gadki, która totalnie mnie rzuciła na, na kolana. Bardzo mi się podoba to zarówno pod kątem tego, jak historia została opowiedziana, jaka tematyka została to, tu poruszona, jak i tego, jak zostało to narysowane. No, świetna rzecz. I ogólnie tak troszeczkę zauważyłem ostatnio po sobie, że te komiksy dla, dla dzieci, dla młodszych odbiorców, dla Young Adults, czy jak to tam nazwać, ostatnio strasznie mocno do mnie trafiają. Bardzo mi się, bardzo często mi się podobają, więc to jest chyba takie, takie moje nowe pod w hobby, że tak to ujmę, więc, więc tutaj. Dwa, dwa kciuki uniesione w górę, jeden dla Jestem Życie, drugi dla Jestem Śmierć. Zdecydowanie warto, warto sięgnąć po te tytuły. I ogólnie cały styczniowy pakiet yy, wydawnictwa Kultura Gniewu to jest, to jest kupa, kupa no dosłownie, bo, bo są jeszcze dwa komiksy, które są naprawdę potężne objętościowo. W każdym razie całość to jest, to jest super sprawa, o której myślę, że jeszcze w kolejnym odcinku co nieco się powie. Natomiast jeśli chodzi o jestem życie, jestem śmierć, no tak, tak jak już wspomniałem, zdecydowanie, zdecydowanie
0: polecam. No to super. I co? Dotarliśmy do końca.
1: Tak jest. Będzie el grande finale, czyli nasze takie standardowe pożegnanie, można powiedzieć. Jeżeli Czytaliście komiksy, o których mówiliśmy, yy, i macie jakieś inne opinie? Piszcie w komentarzach ogólnie wasze wrażenia na temat y, zapowiedzi, nie wiem, serialu Resident Evil, czy nominacji do Złotych Kurczaków oraz samych nagród, które, które jak wspomnieliśmy, już, już stały
0: rozdane. I czy oglądaliście ne, drugi sezon Snow i i czy warto?
1: No, znaczy,
0: no nie cały, bo te dwa odcinki, czy ileś?
1: A to może powiem na, w następnym odcinku, bo akurat oglądałem. Ale ten, jak zwykle zapraszamy do komentowania, tam nie wiem, subskrypcji, nie wiem, łapki w górę, co tam się na YouTubie daje. daje i Tak jest, dzwoneczki, klikajcie, dajcie donate i w ogóle i słyszymy się, słyszymy się następnym razem. Co naj, 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 najpóźniej za, za dwa tygodnie. Do zobaczenia. I do usłyszenia, cześć.